1: Herzlich willkommen zu Alles, was Recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel und ähm, ich möchte heute ähm, über das Thema Grundsteuer äh, sprechen. Da hat sich äh, nämlich einiges getan und da kommt auch dieses Jahr äh, noch einiges äh, auf Immobilienbesitzer äh, bzw. Eigentümer zu. Und äh, dazu äh, habe ich mir äh, eine Spezialistin für steuerrechtliche Themen eingeladen, nämlich Frau Andrea Kutschera. Hallo. Hallo. Ähm, Frau Kutschera, Sie sind. Volljuristin und Journalistin. Jawohl, genau. Ähm, haben Sie mal als Anwältin gearbeitet? Ähm,
0: nur ganz kurz ähm, im Referendariat äh, während der Ausbildung ja. und dann habe ich aber schnell festgestellt, das ist nicht ganz das, ähm, was ich machen möchte und ähm, habe mich dann lieber aufs Schreiben hm. konzentriert.
1: Also es, ist ein, also es ist ein Herzensgrund, warum Sie eher lieber Journalistin sein möchten als Anwältin.
0: Absolut, ja. Also ich habe schon immer gern geschrieben, war auch immer Pressewart in meinem Volleyballverein damals. Und ähm, ja, das Schreiben liegt mir einfach mhm. und ähm, das sagt mir einfach mehr zu, als ähm, Mandanten zu beraten. Mhm. So kann man einfach ein bisschen ähm, kreativer sein.
1: Mhm. Wir haben uns jetzt ähm, bei uns in der Redaktion auch ein bisschen mit dem Thema Grundsteuer beschäftigt und deswegen mal die Frage an Sie, wie anstrengend war es für Sie, äh, einmal äh, die Grundsteuer und die ganzen Neuheiten komplett zu durchsteigen und wie lange hat es gedauert?
0: Also das komplette, ähm, die komplette Seite auf die Beine zu stellen hat ähm, über ein Jahr gedauert.
1: Mhm.
0: Ähm, das ging immer so Thema für Thema, habe ich mich daran getastet. Das waren am Anfang natürlich schon große Hürden, also weil ich mit dem Thema Grundsteuer überhaupt noch nie was zu tun hatte. Mhm. Dann in die Bewertung einzusteigen, in die ganzen ähm, Berechnungsverfahren, ähm, also für mich eine Herausforderung, weil ich nicht gern rechne. <lacht> ähm, deswegen, ähm, ja, das war immer so ein bisschen, ähm, also es war unglaublich anstrengend teilweise, teilweise dann auch ganz einfach, vor allem wenn es um die Verfahrenssachen geht, das liegt einem Juristen ja im Blut, aber ähm, es war schon eine Herausforderung, ja. Mhm.
1: Ja, eine Herausforderung wird es vielleicht auch äh, für alle, die ähm, ein Haus oder eine Wohnung äh, sein oder ihr eigen nennen. Ähm, und deswegen ähm, würde ich gerne direkt mal äh, loslegen. Und zwar dieses Jahr kommt ja auf alle, wie ich schon sagte, Immobilieneigentümer eine äh, Grundsteuererklärung zu. Warum ist das so?
0: Ähm ja, also da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ähm, dass es eine Grundsteuerreform gibt, ist letztlich dem Bundesverfassungsgericht zu verdanken. Ähm, bisher war der sogenannte Einheitswert ähm, die Berechnungsgrundlage für die Grundsteuer. Ähm, diese Einheitswerte stammen jedoch aus dem Jahr 1964. In den östlichen Bundesländern sind sie sogar noch älter. Hm. Da sind sie aus 1935. Ähm, also komplett veraltet. Und dadurch kam es eben bei ähm, vergleichbaren Grundstücken, also gleiche Größe, gleiche Ausstattung, gleiche Bebauung, zu unterschiedlicher Grundsteuer. Und das darf eben nicht sein, meinte das Bundesverfassungsgericht. Das verstößt gegen das Gebot der Gleichbehandlung. Und deshalb hat das Bundesverfassungsgericht dann gesagt, ähm, diese Einheitsbewertung für die Grundsteuer ist verfassungswidrig. So, die Grundsteuerreform hat dann der Gesetzgeber Ende 2019 beschlossen. Ähm, aber erst ab 2025 gelten die neuen Regelungen. Mhm. So, ähm, was jetzt passieren muss, das sind, ähm, ist eine Neubewertung aller Grundstücke. Ähm, das bedeutet, für ca. 36 Millionen Immobilien in Deutschland ähm, muss ein aktueller Wert ermittelt werden. Ähm, das machen die Finanzämter. Und damit sie überhaupt da tätig werden können und die Bewertung durchführen können, brauchen sie eben bestimmte Informationen von den Grundstückseigentümern. Und deshalb braucht man eben eine Grundsteuererklärung.
1: Naja, ja, okay. Also das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, äh, das ist alles veraltet. Dann gab es eine Grundsteuerreform. Ähm, und äh, dafür müssen Immobilieneigentümer jetzt dieses Jahr ein paar Informationen ans Finanzamt weitergeben. Ja, so genau, würde ich das jetzt mal Das ist die Kurzfassung, genau. Ähm, da würde also ich habe keine Immobilie, muss ich äh, zu meinem Bedauern zugeben. Deswegen würde ich jetzt einfach mal nur ganz kurz die Frage stellen, was, was es überhaupt mit der Grundsteuer auf sich hat. Weil wenn man äh, das eben nicht hat, dann hat man damit überhaupt keine Berührungspunkte.
0: Ah, würde ich so nicht sagen. Also wenn Sie Mieter sind, hm? dann zahlen Sie die Grundsteuer ja auch über Ach. die ähm, Nebenkosten. Na toll. Also da mal in die Nebenkostenabrechnung gucken.
1: Das macht meine Frau immer. <lacht> genau.
0: Ja, also die Grundsteuer selbst, ähm, die besteuert im Prinzip so, wie es ähm, der Name auch schon sagt, den Grundbesitz. Mhm. So, das heißt, ähm, jeder, der Eigentümer einer Immobilie ist, ähm, kommt mit dieser Grundsteuer in Berührung. Ähm, ist auch eine der ältesten Steuern in Deutschland ähm, und besonders beliebt bei den Gemeinden und Kommunen, denn die dürfen die Grundsteuer ähm, direkt erheben und für sich ähm, beanspruchen. Ah ja. Und da kommen innerhalb äh, im, im Jahr auch gut ähm, 15 Milliarden Euro zusammen. Also das ist ein Betrag, der nicht ähm, auf das den nicht sich. verzichtet werden will. Genau. Ja. Ähm, Vorteil ist natürlich auch, Grund und Boden verliert selten an Wert. Ähm, die Grundsteuer hängt auch nicht wie die Gewerbesteuer zum Beispiel von irgendwelchen Einkünften ab. Und ähm, damit eine verlässliche Größe und eine wichtige Einnahmequelle für die Kommunen. Mhm. Und betroffen sind im Prinzip, wie ich ja schon sagte, alle Grundstückseigentümer. Und zwar egal, ob das Ding, das Grundstück unbebaut ist, bebaut ist ähm, oder wie die Immobilie genutzt wird. Also das ist völlig egal. Auch Wohnungseigentümer ähm, zahlen die Grundsteuer.
1: Ah ja, Okay. Dann, äh, mir ist jetzt noch eine Sache aufgestoßen. Sie hatten gesagt, dass die, diese neue Grundsteuer eigentlich erst im Jahr 2025 in Kraft tritt. Warum mhm. äh, muss man denn jetzt schon die Erklärung abgeben?
0: Ähm, ja, es gibt noch viel zu tun bis 2025. <lacht> Anscheinend. Und zwar, ähm, erstmal müssen ja die neuen Grundsteuerwerte ermittelt werden. Mhm. Ähm, das wird eine Weile dauern. Und das ist auch nur der erste Schritt bis zur neuen Grundsteuer. Ähm, sobald das Finanzamt fertig ist, und die Bewertung abgeschlossen hat, was ja wie gesagt eine Weile dauern wird, ähm, ergehen die Bescheide und dann prüfen die Gemeinden auch, ähm, ob sie ähm, ihre Hebesätze ändern müssen. Denn ähm, sie wollen ja nicht weniger Geld einnehmen als bisher. Ja, also schauen sie, wie müssen die angepasst werden. Ähm, und dann müssen ja auch die Gemeinden noch die Grundsteuerbescheide erlassen. Und wie gesagt, wir reden hier von gut 36 Millionen Grundstücken, mhm. Das kann ein wenig dauern, das ist nicht von heute auf morgen passiert und deshalb brauchen die Gemeinden und Finanzämter Vorlaufzeit und deshalb müssen wir jetzt in 2022 eben schon unsere Grundsteuererklärung abgeben.
1: Okay, verstehe. Was beinhaltet denn diese Grundsteuererklärung?
0: Gut, also Formulare wird es kaum noch geben, das heißt Formulare auf Papier will das Finanzamt nicht haben. Ähm, wie gesagt, 36 Millionen Grundstücke, wenn da jeder ein Papier abgibt, ähm, das, ähm, ja, da müssten einige Wälder für sterben, mhm. um das zu bewältigen. Also grundsätzlich ähm, setzt man hier auf ähm, die elektronische Abgabe per ELSTER. Die ist sogar ausdrücklich vorgeschrieben und wirklich nur noch in absoluten Ausnahmefällen gibt es eine Papierabgabe. Ähm, da kann man für die Abgabe ELSTER selber verwenden oder eben eine entsprechende Software ähm, da wird es sicherlich einige Angebote geben. Ähm, ganz wichtig, ähm, für diese elektronische Abgabe braucht man den Elster-Zugang. Also viele Steuerpflichtige werden das ja auch schon haben für die Einkommensteuererklärung. Ähm, wer die noch nicht hat, den Zugang, der sollte sich da bald möglichst drum kümmern. Denn ähm, das kann locker zwei Wochen dauern, das ganze Prozedere, bis der Antrag dann durch ist und der hm. Zugang da ist.
1: Okay. Und bis wann muss man die Grundsteuererklärung abgegeben haben?
0: Ähm, da gibt es einen Zeitraum. Ähm, möglich ist die Abgabe ab dem 1. Juli 2022. Und letzter Abgabetag ist der 31. Oktober 2022. Wohlgemerkt nach aktuellem Stand. Da kann sich eventuell was ändern.
1: Okay, alles klar. Ähm, welche Unterlagen und Informationen brauche ich denn? Oder sollte ich mir schon mal bereitlegen?
0: Ähm, also erstmal braucht man für jedes Grundstück natürlich die allgemeinen Angaben,
1: mhm.
0: ähm, das heißt einmal die Steuernummer oder das Aktenzeichen, ähm, die Lage des Grundstücks, ähm, sprich Straße- und Hausnummer, Grundbuchblattnummer, Flurstücknummer, Grundstücksfläche, Eigentümer und so weiter, mhm. so die allgemeinen Angaben. Ähm, danach wird es etwas konkreter, je nachdem, was auf diesem Grundstück noch drauf ist. Ähm, bei einem Einfamilienhaus zum Beispiel ähm, wird noch nach der Wohnfläche und nach dem Baujahr gefragt. Ähm, bei Wohneigentum, also bei einer Eigentumswohnung, ähm, wie viele Garagenplätze noch zur Wohnung gehören und so weiter. Das fließt dann alles in die Bewertung mit ein. So. Ähm, wo finde ich diese ganzen Unterlagen oder Informationen? Ähm, die finde ich im Grundbuchauszug, im Kaufvertrag. Ähm, Bezüglich der Wohnfläche kann ich auch mal in die Bauunterlagen gucken, soweit vorhanden. Oder eben auch im letzten Grundsteuerbescheid. Da steht zum Beispiel das Aktenzeichen drauf. So, bevor jetzt aber Hektik ausbricht und jeder <lacht> <lacht> die Unterlagen zusammensucht und nicht findet, dann noch ein kleiner Hinweis. Die meisten Bundesländer haben sich für einen besonderen Service entschieden. Und zwar verschicken sie ab dem Frühjahr 2022 Informationsschreiben. Und da sollen dann alle wichtigen Informationen ähm, für die Erklärung schon drinnen sein. Hm. Ähm, das heißt, das Schreiben würde ich jetzt erstmal abwarten. Also ich mache das zumindest so. Ja. Und ähm, wenn dann noch Informationen fehlen sollten, die kann man ja dann eben noch mal durch die ähm, durch einen Grundbuchauszug oder durch ähm, Kaufvertrag oder sowas dann noch mal reinschauen und ergänzen.
1: Hm. Das klingt jetzt trotzdem alles ein bisschen umfangreich und, und kompliziert. Ähm, kann man das dann überhaupt selber machen oder braucht man zwingend einen Steuerberater oder eine Steuerberaterin?
0: Das kommt darauf an, würde ich sagen. ne? Ja. Beliebte Antwort von Juristen. Ja. <lacht> <lacht> Nein, also ähm, ich würde mal sagen, wer nur ein Ein- oder Zweifamilienhaus hat ähm, und n, da nicht viele Angaben zu machen sind, der kann das meines Erachtens durchaus alleine machen. Also ich werde es auf jeden Fall für unser Haus mal alleine probieren. Land- und Forstwirte oder Eigentümer von mehreren Grundstücken oder Gewerbetreibende, die werden ja meistens schon Steuerberater haben. Den kann man dann durchaus auch mal fragen, ob er die Grundsteuererklärung für einen mit erledigt. Im Idealfall hat der Steuerberater die schon längst angeschrieben. Ähm, weil die natürlich auch ja. ein bisschen Vorlaufzeit brauchen und ein bisschen ähm, auch noch anderes zu tun haben als die Grundsteuererklärung. Mhm. Genau. Und ähm, für Wohnungseigentümer noch ein Tipp. Ähm, die können sich ähm, Hilfe bei ihrem Verwalter holen. Ja. Der darf die nämlich auch bei der Grundsteuererklärung unterstützen.
1: Mhm. Na, das ist doch praktisch. Äh,
0: genau. Lohnsteuerhilfevereine nicht. Ähm, die sind momentan nicht befugt, ähm, bei der Grundsteuererklärung zu helfen. Vielleicht ändert sich da noch mal was, aber Stand heute dürfen die nicht helfen.
1: Okay. Die Neubewertung der Grundstücke wird ja auf jeden Fall dafür sorgen, dass dann eben auch der, die Grundsteuer selbst ähm, sich dann ändern wird. Wird denn diese, diese Grundsteuerreform dafür sorgen, dass alle mehr Grundsteuer zahlen müssen? Oder ne, was ist da das Ziel?
0: Tja, eine gute Frage. Ne? <lacht> <lacht> ähm, nein, also Ziel des Gesetzgebers war es erstmal, das ganze aufkommensneutral zu gestalten. Ein schönes Wort. Hm. Das bedeutet, insgesamt sollen die Grundstückseigentümer, die Steuerpflichtigen, nicht mehr zahlen als bisher. Kann natürlich sein, dass der eine nach der Reform mehr zahlt, der andere dafür weniger. Hm. Da kommt es einfach drauf an, auch wie die Bewertung ausfällt und wie die Gemeinden eben die Hebesätze festlegen. Also ich habe schon beobachtet, dass jetzt einige Gemeinden hier, auch unsere Jetzt die Hebesätze erhöht, ähm, mhm. um dann ab 2025 eben auf dem Niveau bleiben zu können Na ja. <lacht> und sich nicht vorwerfen lassen müssen, sie würden die Grundsteuerreform dazu nutzen, die Hebesätze zu erhöhen. Also Na toll. Ja, es wird sowieso teurer, und ähm, aber ab 2025 soll es insgesamt nicht teurer werden. Aber wie gesagt, da kommt es mhm. immer auf den Einzelfall drauf an.
1: Ja, wie berechnet sich denn die Grundsteuer überhaupt und ähm, welcher Teil davon ist denn jetzt für, für jeden Einzelnen relevant?
0: Ähm, also für die Berechnung der Grundsteuer braucht man grundsätzlich eigentlich nur drei Werte. Das ist mal der Grundsteuerwert, das ist der Wert der Immobilie, den mhm. das Finanzamt ähm, nach Abgabe der Grundsteuererklärung ermittelt. Die Steuermesszahl, die steht im Gesetz drin, und dann noch den Hebesatz der Gemeinde, ähm, den die Gemeinde per Satzung dann festlegt.
1: Mhm.
0: So ähm, kompliziert ist natürlich die Ermittlung des Grundsteuerwerts. Ähm, da steckt eine riesige Berechnung dahinter, aber die wird man so nicht mitbekommen. Viele Daten hat ja das Finanzamt und ähm, dann noch ein paar Angaben vom Steuerpflichtigen und dann rechnet das Finanzamt das alleine. So, Also im Prinzip lautet die Formel ganz einfach, Grundsteuerwert mal Steuermesszahl mal Hebesatz ist die Grundsteuer. So ähm, Relevant davon ist alles für den Grundstückseigentümer und das merkt man auch schon daran, dass er für jedes, für jedes Rechenergebnis und für jeden Rechenschritt einen eigenen Bescheid bekommt. Das heißt, er wird einen Bescheid kriegen über den Grundsteuerwert, also welchen Wert hat die Immobilie. Dann den Steuermessbetrag, das ist im Prinzip das Ergebnis, ähm, wenn man den Grundsteuerwert mal die Steuermesszahl nimmt. Da gibt es noch einen Bescheid und dann gibt es noch den Bescheid von der Gemeinde mit der Grundsteuer, mhm. die zu zahlen ist.
1: Okay, und ähm, wird, wird das in allen Bundesländern gleich berechnet oder gibt es Unterschiede?
0: Nein, nein, also da gibt es natürlich Unterschiede. Mhm. Ähm, ursprünglich war geplant, dass man ein Bundesmodell hat, das komplett deutschlandweit gelten sollte. Das basiert auf dem Wert der Immobilie. So, das fanden ähm, einige Länder zu kompliziert. Es gibt auch eine Öffnungsklausel, ähm, die es den Bundesländern erlaubt, eigene Ländermodelle ähm, zu erlassen yeah. und eigene Regeln zur Berechnung der Grundsteuerwerte ähm, zu regeln. Genau. Also mal kurz ähm, die Bundesländer, die das Bundesmodell umgesetzt haben. Das ist ähm, Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Das heißt, die haben keine eigenen Regelungen mhm. ähm, für sich erlassen. Ähm, sieben Bundesländer haben sich für eigene Ländermodelle entschieden. Das sind dann eben Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Saarland und Sachsen. Ähm, größter Unterschied ist zum Beispiel in Bayern. Ähm, hier spielt der, spielt der Wert der Immobilie gar keine Rolle. Mhm. Hier setzt man wirklich nur auf die Fläche von Grundstück und Gebäude. Das okay. heißt, egal wo dieses Grundstück liegt, es wird immer den gleichen Wert haben. Bei gleicher Größe, gleicher Bebauung. Genau. Das Hamburger Modell ist ganz ähnlich. Hier spielt aber noch die Wohnlage eine Rolle. Das hessische Modell ähnelt auch dem bayerischen Modell. Ähm, hier fließt aber über einen sogenannten Lagefaktor dann doch noch der Bodenwert irgendwie mit ein. Hm. Die Berechnung ist ein bisschen abenteuerlich. Ja. <lacht> dann Niedersachsen rechnet dann auch wieder ähnlich wie die Hessen. Ähm, Baden-Württemberg hat es wieder ganz anders gemacht. Hier zählt nur der Wert des Grundstücks selbst. Also was für eine Immobilie dann da draufsteht, ähm, spielt eigentlich keine Rolle.
1: Hm, okay.
0: So gut wie keine, genau. So, und Saarland und Sachsen, die haben im Prinzip das Bundesmodell umgesetzt, aber die Steuermesszahlen angepasst. Okay. Also auch ein bisschen Abweichung. Genau, so rechnet dann halt jeder
1: für sich. Gut, ja, dann muss jeder mal äh, nachlesen, wie es gerade in seinem Bundesland so aussieht. Ähm, und wenn ich die Grundsteuererklärung dann jetzt abgegeben habe, irgendwann im Sommer vielleicht, ähm, was passiert dann? Also ich gehe mal davon aus, dass die, dass es dann erstmal eine Weile dauert, bis ich dann wieder vom Finanzamt höre, oder?
0: Ja, also da wird noch eine Zeit vergehen. Ähm, sobald die Grundsteuererklärung beim Finanzamt ist, fangen die das Rechnen an. Wie gesagt, ähm, ich wiederhole es gerne noch mal: 36 Millionen Grundstücke. Das kann eine Weile dauern. Ähm, das heißt, erstmal abwarten. Mhm. So, das Finanzamt wird sich melden, wenn noch irgendwas fehlt oder wenn Unklarheiten sind. Dann irgendwann Ende, frühestens Ende 2022 bis ins Jahr 2023 rein. Ähm, verschicken dann die Finanzämter die Bescheide zum Grundsteuerwert und ähm, zum Steuermessbetrag. Ähm, dieser Steuermessbetrag wird dann auch den Gemeinden mitgeteilt. Ähm, die prüfen dann, was ich vorhin schon sagte, wie müssen wir unsere Hebesätze anpassen und ähm, dass da keine Einnahmeausfälle passieren. Mhm. Und wenn dann die Hebesätze endlich feststehen, dann gehen die Grundsteuerbescheide raus.
1: Okay muss man dann jetzt jedes Jahr eine Erklärung abgeben, damit äh, irgendwie regelmäßig die, ähm, die, die äh, Immobilien neu berechnet werden können? Oder?
0: Nee, auf keinen Fall. Das heißt, also in den allermeisten Bundesländern ähm, nur alle sieben Jahre. Okay. Ähm, das heißt, auch nur alle sieben Jahre wird das Grundstück neu bewertet. Es sei denn, zwischendrin ändert sich mal was. Dann kann man natürlich den Wert zwischendrin auch mal anpassen. Also wenn ein Haus abbrennt, ähm, oder abgerissen wird, ähm, dann muss man natürlich nicht ähm, weiter die Grundsteuer für ein bebautes Grundstück bezahlen. Mhm. Genau. Ähm, Niedersachsen macht hier eine Ausnahme. Die haben nämlich gesagt, ähm, diese siebenjährige, dieser siebenjährige Turnus gilt nur für die Land- und Forstwirte. Für alle anderen Grundstücke, die müssen nur einmal im Jahr 2022 eine Grundsteuererklärung abgeben. Mhm. Und dann nur noch, wenn sich was ändert.
1: Mhm. Und kann man irgendwie... Ähm, nur damit man mal ein Gefühl dafür bekommt, einschätzen, wie hoch die Grundsteuer so ist. Also kann man irgendwie sagen, die ist so, weiß ich nicht, Pi mal Daumen, 5 Prozent oder, also ich habe, wie gesagt, überhaupt keine Ahnung. Ähm, oder ist das so unterschiedlich, dass es Quatsch wäre, da was zu sagen?
0: Nee, also kann man absolut jetzt noch nicht sagen. Mhm. Also was man jetzt rechnen kann, sind die Grundsteuerwerte. Mhm. Die kann man ausrechnen und man kann gucken, ähm, mit der Steuermesszahl, wie hoch sind die ähm, Steuermessbeträge. Und dann kann man zum Beispiel den aktuellen Hebesatz nehmen und sagen, okay, dann rechne ich mal mit dem aktuellen Hebesatz und dann komme ich dann auf einen Betrag X. Hm. Aber das wird nicht... Ähm die Steuer sein, die dann ab 2025 zu zahlen ist. Also hundertprozentig nicht, weil ich ja. denke, da wird es einfach noch Änderungen geben. Das heißt, hier jetzt zu sagen, ähm, feste Größen, nee, es gibt es einfach noch nicht. Okay. Also da müsste man die Kristallkugel bemühen. Ja,
1: na, das wollen wir <lacht> ja nicht machen. Dann äh, abschließend hatte ich ähm, äh, noch gelesen, dass das hier auch, also ein Grund für, für die Umstellung auch des Grundsteuersystems ähm, ist, dass, dass die Finanz oder warum die, 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 die ähm, die Berechnungsgrundlagen so veraltet sind, hat auch mit der Überlastung von Finanzämtern zu tun. Ähm, wird sich daran dann jetzt durch die Reform was ändern?
0: Ja, die Grundsteuerreform soll ja alles einfacher machen. Hm. Ne? Und das Bundesfinanzministerium sagt zumindest, ähm, dass es zu einer erheblichen Vereinfachung führt, das neue Bewertungsverfahren. Ähm, außerdem setzt man ja jetzt auf die elektronische Verarbeitung. Also alles ja. automationsgestützt. Ähm, deswegen auch die Pflicht zur elektronischen Abgabe, was auch wieder den Bearbeitungsaufwand ähm, reduzieren soll. Ähm, so viel zur Theorie. Ich denke, in der Praxis werden sich einige Probleme noch ergeben. Ähm, einmal die Masse. Ne? Das wird natürlich jetzt erstmal unheimlich viel Aufwand bedeuten. Ja. Ähm, und dann ist auch noch unklar, in welchem Umfang das Finanzamt die einzelnen Angaben kontrollieren wird, kontrollieren muss, weil sie sagen, das Haus auf, die, auf Google Maps sieht aber größer aus als 160 Quadratmeter. Hm. Oder da sind so viele Schrägen drin. Ähm, ja, also ob der das richtig berechnet hat, gucken wir doch mal nach. Ja? Ja. Ähm, kann ich überhaupt nicht abschätzen, was da dann noch an ähm, Hausbesuchen erfolgt. Ich kann mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass es viele sein werden weil die Finanzämter haben ja noch andere Sachen zu tun. Aber ob das jetzt wirklich zu einer spürbaren Arbeitserleichterung führt,
1: ähm, hm. Na, ich würde sagen, ja, schauen wir mal. Das war ja ursprünglich ähm, auch bei, in der alten, äh, im alten Grundsteuersystem ja angedacht, an dass da regelmäßig mal was äh, ja. überprüft wird. Und jetzt ist es wieder angedacht, aber ähm, ob das denn nun wirklich umgesetzt wird, da bin ich wirklich sehr gespannt.
0: Oh ja, <lacht> ich glaube, ich auch, ja. Ähm, ich kann es, ja Warten wir es einfach ab. Genau,
1: genau warten wir es ab. <lacht> ähm, ich ich, ich würde nochmal sagen, also ich finde den Tipp super, dass man jetzt ähm, dieses Schreiben abwartet, was dann ähm, aus den, was hat Sie gesagt, aus den Gemeinden oder von den Bundesländern? Wer, wer verschickt die? Äh, äh, diese von den, oder die Finanzämter? Das ist eine gute
0: Frage. Also ich glaube, die Finanzämter ah, ja, verschicken genau. die, weil da sind ja ganz viele ähm, Sachen drauf, ähm, die die Finanzämter auch schon kennen.
1: Ja, genau. Super. Genau,
0: und da ist auch so ein ähm, Auszug aus dem Grundbuchblatt für die Immobilie yeah. mit dabei. Yeah. Ähm, das heißt, gerade das, was ich aus dem Grundbuch auszug, den ich vielleicht jetzt nicht mehr ähm, gleich zur Hand habe, ähm, die Sachen, die sich daraus ergeben, die kriegt man auf jeden Fall mitgeteilt. Mhm. Wie gesagt, nicht in allen Ländern. Ja. Ich glaube, Berlin und Hessen verschickt nichts. Mhm. Ich glaube, die Ausgerechnet. beiden. Waren,
1: Ausgerechnet. Ausgerechnet in Berlin, ja. Na gut. <lacht>
0: Das ist natürlich jetzt Pech, ne? Ja. <lacht>
1: Aber gut, ähm, dann ja, müssen wir so hinnehmen. Ähm, nichtsdestotrotz, also wer dieses Schreiben bekommt, kann dann ähm, direkt mal schauen, wie es weitergeht. Ansonsten ist ja dann ähm, im Sommerstichtag ähm, und da muss man dann ähm, handeln. Frau Kutschera, genau. ich ähm, bedanke mich vielmals für die ganzen Informationen. Ich glaube, wir haben es äh, ganz gut äh, rund gemacht, das Thema. Ähm, ich hoffe, alle... Ähm, Eigentümer von Immobilien wissen jetzt Bescheid. Ähm, es gibt ja, glaube ich, auch Strafen, wenn man, wenn man das einfach verpennt, wenn ich, mich, äh, wenn ich mich recht erinnere. Also sollte das sollte uh, man...
0: Nee, nee? Gut. <lacht> das haben sie auch wieder ähm, anders geregelt. Also ich dachte auch, wenn ich hm. zu spät dran bin, gibt es ja diesen Verspätungszuschlag. Ja. Ne? Ähm, der ist aber ausdrücklich für die allererste Hauptfeststellung, ähm, die jetzt eben stattfindet, ausgesetzt. Das heißt, da wird erstmal keine Strafe passieren. Okay. Weil ähm, viele dann vielleicht sich auch gar nicht ähm, in der Pflicht sehen, eine Steuererklärung abzugeben. Ich sage nur also, es wird ja der Stichtag 2022, ähm herangezogen. Mhm. Und wer danach sein Haus verkauft, der denkt ja nicht daran, für das Haus noch eine Grundsteuererklärung ja, das abzugeben. Stimmt. Muss er aber.
1: Ah, okay. Das weil auch, ja, auch weil sehr er gut ja am 1.
0: 1. 2022 Eigentümer war, genau. Ja, ja. Und ähm, wer das dann verpasst oder sich nicht mehr in der Pflicht sieht, ähm, ja, dem würde unter normalen Umständen ein Verspätungszuschlag drohen, hm. tut's aber nicht. Das haben sie ausdrücklich, hat die Finanzverwaltung ausdrücklich.
1: Okay, gut, also äh, erstmal dann ein ähm, bisschen Beruhigung, dann wird man ja wahrscheinlich nochmal angeschrieben, wenn man es irgendwie äh, verschwitzt hat oder so. Auf jeden Fall,
0: gehe ich davon aus. Ja, ja
1: genau, na gut. Ähm, ja, dann, dann äh, umso besser, <lacht> dann haben wir äh, nicht so einen großen Druck. Äh, wie gesagt, vielen Dank äh, für die ganzen Informationen. Ähm und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen an alle Zuhörer: macht gerne die Grundsteuererklärung im Sommer, kann ja nicht schaden. Und ansonsten abonniert gerne den Podcast. Und ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss, Frau Kutschera.
0: Danke, tschüss.
1: Alles, was recht ist, der Rechtspodcast von ganze Rechtsanwälte.